0: Faulenzen am Arbeitsplatz und trotzdem Geld bekommen, das klingt für viele gestresste Arbeitnehmer nach traumhaften Zuständen. Doch Jobs, die längerfristig unterfordern, können krank machen. Seit Jahren ist das burnout syndrom bereits bekannt, in vielen Unternehmen aber noch immer ein Tabuthema. Zu sagen, dass einen das Nichtstun am Arbeitsplatz ernsthaft belastet, klingt eher nach Luxusproblem als nach einer realen Gefahr für die Gesundheit. Eine gefährliche Verharmlosung. Was passiert, wenn sich Menschen zu sehr am Arbeitsplatz langweilen, erklärt Wolfgang Merkle. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin. Hallo Herr Merkle. Ja, hallo. Vielen Menschen ist die Krankheit Burnout ja mittlerweile ein Begriff. Nicht zuletzt auch deshalb, weil viel in den Medien über sie berichtet wurde. Doch weithin unbekannt ist, dass sich das Krankheitsbild von Burnout und Boreout-Syndrom stark ähnelt. Wie aber diagnostiziert man denn dann das Boreout-Syndrom, wenn sich beide Krankheiten eigentlich kaum unterscheiden lassen von den Symptomen her?
1: Das bore und das Burnout kann man weniger von den Symptomen her unterscheiden als durch die Ursache, die dazu führt, dass sich jemand in dieser Situation befindet, wo die Umgebung und die Anforderungen der Umgebung einen Stress und Beschwerden machen. Das Bore-Out-Syndrom merkt der Betroffene meistens daran, dass er immer mehr nach sinnvollen Tätigkeiten sucht, dass er Beschwerden hat, obwohl er sich eigentlich immer darauf gefreut hat, etwas weniger zu tun zu haben und jetzt plötzlich merkt, dass diese Leere, diese Sinnlosigkeit an der Arbeit ihn immer mehr auslaugt und er, obwohl scheinbar am Tag kaum was getan zu haben, abends erschöpft und desinteressiert, antriebslos und müde nach Hause kommt. Es ist so, dass die Patientin selbst zunächst erst einmal, es gar nicht wahrhaben wollen und es auch vor der Umgebung eher verheimlichen oder verleugnen.
0: Was empfehlen Sie denn dann solchen Patienten?
1: Wenn die Beschwerden einigermaßen wieder im Griff sind, weil oft geht es ja darum, erst einmal die sich allmählich herausgestellten chronifizierten Symptome und Beschwerden zu beseitigen. Dann geht es auch darum, nach der Ursache im Hintergrund zu schauen und da geht es schon darum, die Umstellung an der Quelle zu finden, um diese Hintergründe, die dazu geführt haben, auch ein Stück weit zu erleichtern.
0: Gibt es denn auch bestimmte Therapieformen, die erstmal gegen die Symptome helfen sollen?
1: Beschwerden, die da sein können, Schwindel, Schlafstörungen, Tinnitus, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, das sind alles Dinge, die den Patienten zu uns führen. Da stehen verschiedene Therapiemethoden zur Verfügung. Zum einen das psychotherapeutische Gespräch, um die Hintergründe zu erarbeiten, dann aber auch konzentrative Bewegungstherapie. Kunsttherapie, Entspannungsverfahren, Psychoedukation und so weiter, um den Patienten wieder in Beziehung zu bringen, diese innere Lehre, die innere Aufgabe zu revidieren.
0: Jetzt sagten Sie vorhin, dass Patienten, bei denen bore -out dann diagnostiziert wurde, dass die sich sehr ausgelaugt fühlen und im Endeffekt diese Symptome denen ähneln, die auch Burnout-Patienten haben. Heißt das, dass beide mit ähnlichen Therapieformen therapiert werden?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir eine optimale Form von Stress brauchen. Das Wort ist ja heutzutage in aller Munde und wird auch missbraucht. Wir haben eine Stressform, die uns gut tut, wenn wir gefordert sind und einen sogenannten Eustress, einen schönen Stress haben. Wenn wir zu viel Stress haben und 16 Stunden am Tag nur noch im Hamsterrad laufen, dann führt das genauso zu diesen psychosomatischen Störungen wie der Unterforderungsstress, wenn also jemand keinen Sinn mehr in seiner Arbeit hat, nicht mehr gefordert ist, wenn er nicht mehr angeregt ist durch die Aufgaben und auch das Gefühl hat, nichts mehr bewegen zu können. Die Heilungsmöglichkeiten sind ziemlich ähnlich, wenngleich es natürlich bei der Bearbeitung des Hintergrunds und der auslösenden Situation große Unterschiede gibt.
0: Ist denn die Diagnose Burnout häufiger oder seltener als die von Burnout?
1: Das Problem ist, dass wir beobachten, dass die Patienten die Problematik mit der Unterforderung natürlich viel weniger zum Ausdruck bringen als Patienten, die eine Überforderung haben, weil es letztendlich auch in der Gesellschaft viel angesehener ist, überfordert zu sein, gebraucht zu werden, 50 Mal im Jahr fliegen zu müssen oder 40.000 Kilometer auf der Straße zu sein oder 16 Stunden am Tag zu arbeiten und so weiter. nicht. Also diese Form der Überforderung, das bringen die Patienten sehr rasch zur Sprache. Die Unterforderung und das Gefühl, sich am Arbeitsplatz zu langweilen, das bringen die Patienten oft gar nicht zum Ausdruck, sondern sagen erst einmal, ich habe die und die Beschwerden. Von der Häufigkeit her würde ich sagen, dass das Burnout schon häufiger ist, aber so sagen wir mal 10 Prozent der Patienten in den Betrieben, die da Schwierigkeiten haben, haben mit Unterforderung zu kämpfen.
0: Gibt es denn spezielle Berufsgruppen oder Branchen, in denen Burnout besonders häufig auftritt?
1: Ja, das sind natürlich schon vorwiegend Bereiche, in denen stark rationalisiert wird, in denen zum Beispiel auch durch etv umstellungen oder durch Fusionen Arbeitsplätze eigentlich wegfallen, es aber aus sozialen Gründen gar nicht möglich ist, die wegfallen zu lassen, sodass dann Überstände sind, die eigentlich gar nicht auffallen sollen, weil man dann Angst um seinen Arbeitsplatz hat, ja.
0: Was sagen Sie denn, können Arbeitgeber in solchen Fällen tun, um ein bore trotzdem zu vermeiden, wenn sie eben die Stelle beispielsweise nicht wegfallen lassen können?
1: Ja, also da finde ich, dass Arbeitgeber aufgefordert sind in den verantwortlichen Positionen immer wieder auch die Mitarbeiter über ihre Arbeitsinhalte anzusprechen und offen zu sein und notwendigerweise dann auch möglicherweise Alternativen anbieten oder Weiterbildungen oder vielleicht auch Hilfen dann beim Wechsel zu einem anderen Betrieb, wenn es keine Möglichkeiten im eigenen Betrieb gibt. Also ich glaube, da wird noch zu wenig kommuniziert.
0: Langeweile am Arbeitsplatz ist kein Luxusproblem, sondern kann zum Auslöser für Krankheiten werden. Warum wir das Bohrart-Syndrom nicht nur belächeln sollten, hat Wolfgang Merkle erklärt. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin. Herr Merkle, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Müller.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.